0: Olá, olá, pessoal. Estamos mais um episódio aqui do Profissão Games. Aqui quem fala é o André de e estamos aqui novamente com o Mr. Thiago Adamo. Tiago Adamo deu seu oi aí a galera.
1: Fala pessoal, tudo bem? Tiago por, por aqui. Semana de GDC aqui, aqui. correndo desgramadamente aqui. E, e, pô, muito feliz com o, resu com o resultado da galera aqui. É, que Teve no primeiro podcast com a gente, né? Semana de Game Developers Conference, completamente online. Eu não sei se eu, eu tenho vários mixed feelings assim. Eu não sei se, é, se eu fico feliz de não, não precisar ir para São Francisco, que é caro pra caramba, ou se eu só fico triste que o evento tá meio miado assim, por causa disso. Ah, Mas é isso. Sim. Diretamente de Seattle, ele que cortou seu cabelo maravilhoso. <risos>
2: Aqui os cachinhos agora, numa né? forma mais controlada, mas Nosso prazer imenso. Nosso <risos> do, 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 do Saunders,
1: representante do
2: Brasil do Ceará do brincadeira. Daniel! Houve um tempo na minha vida em que eu pensei em, talvez jogar no futebol, futebol num time americano, porque no time americano na época dava pra jogar, no brasileiro não. Mas prazer imenso estar aqui e ouvir um pouco mais Pedro Luiz sobre a, a história da Sherwa, é, sobre GDC, deixa eu aproveitar e falar uma coisa que é super pertinente, eu estava na, em São Francisco em 2019 não, 2000, antes ainda 2018, antes de eu entrar no time de, de Xbox, e eu estava lá para um evento de Azure que estava acontecendo no mesmo prédio da GDC e eu lá indo para o evento de Azure e explicava o pessoal sobre cloud computing olhando para o lado e vendo a galera falando de jogos o dia inteiro e falando, será que um dia eu consigo? eu já
1: trombei é, é o <risos> já tropei a André de DC, já, né, André?
0: Já, 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 com certeza. Já trobei, Sempre acontece trobei. com a gente, né? A gente já, passa já lá. Trobei. Um dia a gente vai chegar lá e, e ah, um bom dia chegamos, né? E a ideia ah, é até aqui no nosso podcast é justamente esse: que mais esse pessoas é, tenham, é, tenham essa oportunidade de um dia olhar assim, nossa, eu vou chegar lá e a gente quer ajudar vocês a encurtarem o caminho. E, e aproveitando até a deixa. Hoje, vamos falar do tema empreendedorismo. Então, como vocês bem sabem aqui, cada episódio do Profissão Games, a gente tenta abordar uma carreira é, na, dessa grande indústria de games, até para mostrar que, para trabalhar com games, há tanta oportunidade, além de ser desenvolvedor e ser, enfim, programador ou artista, tem, enfim, oportunidade para todo mundo. E uma das mais vibrantes, uma das maiores, principalmente no, 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 na América Latina, no Brasil, é, é justamente do empreendedorismo. O mercado de games aí no, no durante a pandemia é explodiu tá tendo é, uma série de startups é, talentos saindo de empresa abrindo suas empresas de games é, porque hoje é muito mais fácil né hoje claro o, o caminho do empreendedor é, é tortuoso tem que nossos convidados aqui que já vão apresentar vamos falar um pouco disso que a jornada não é fácil é, mas geralmente a recompensa no final aí dessa jornada sempre é, é, é muito válida tanto é que a gente viu muitas, muitas, muitos movimentos nesse, nesse campo aí no, no último ano, seja com aquisições ou nascimento de várias é, startups, é, várias pessoas seguindo o caminho do empreendedorismo para chegarem no mercado mundial. E no nosso mercado brasileiro, é, tivemos várias, é, vari, vari, vários casos também de empreendedorismo que deram super certo e começaram a fazer o Brasil é, a ter uma presença mais global é, nesse, e nesse mercado de games. E para nos ajudar a discutir esse assunto, nada melhor do que trazer dois nomes que talvez sejam os mais conhecidos aí da, desse mundo, do universo do empreendedorismo gamer brasileiro, apesar
1: de... E não é de palco, a, não né? Só brasileira, né? Não é de palco, vamos deixar claro que não é empreendedorismo de palco. Ah, isso é, é muito importante. Muito
0: importante. Porque empreendedorismo de palco, já até é um assunto que a gente vai falar, né? Porque é, a vida real e o palco são muito diferentes. Mas temos aqui hoje Luiz... Persequini e o nosso amigo Pedro Vasconcelos, aqui, dois dos cofundadores da Sherwa, um dos aplicativos mais conhecidos aí dessa última leva de empreendimentos games que saíram do Brasil e estão aí com atuação global. Mas por favor, Luiz, Pedro, falem, Oi, gente. Prazer mais... obrigado.
3: Vou, vou tomar a iniciativa aqui, Pedrão. Prazer, Aço aí, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Super prazer de estar aqui, falar um pouco mais da nossa trajetória, falar da Sherwa acho que empreendedorismo somos empreendedores e somos brasileiros então a gente cabe muito bem aí dentro dessa caixa que vocês colocaram para o programa de hoje, é, fico bem feliz que no nosso caso a gente conseguiu fazer isso mesmo estando fora do Brasil, mas ainda assim está é, bem presente no mercado brasileiro é, muita, a gente tem muitas histórias de empreendedores brasileiros que atacaram obviamente é, o mercado fora e cresceram muito fora, no nosso caso a gente está é, bem presente no mercado brasileiro, então fico muito satisfeito com isso Pedro,
4: conte aí. E é isso aí. Bom, é, primeiramente, obrigado pelo convite sinto muito honrados, eu conheço, obviamente, o, o, o Thiago há, há muitos anos, o André também há alguns anos, e fico, fico honrado mesmo de ter tido a oportunidade. É bom que eu trouxe o Luiz, porque aí o, o Luiz fala e eu não preciso falar muito, entendeu? <risos> Peço aí, novamente, desculpas pelo, pelo leve atraso, estava garantindo que eu tivesse uma internet estável para a gente bater esse papo, falar sobre empreendedorismo, games, trabalhar com games, porque acho que é exatamente isso que, que, que você falou, é existem muitas oportunidades para trabalhar com games que as pessoas não, não, não percebem, né? E se é a paixão, se é a paixão da, da, de você como, como, como pessoa, como indivíduo, você consegue encontrar uma forma de trabalhar com games independentemente da sua área.
0: É, com certeza. Sim, eu acho que até para começar o nosso papo, já vamos cair nas perguntas específicas aí para ajudar a galera que quer seguir o caminho do empreendedorismo é, para não passar pelas mesmas penas que vocês certamente passaram, mas conta, vamos fazer a parte de merchan, né, para começar a conversa, para quem não conhece, o que faz o Shell, como que nasceu aí o aplicativo? É, vamos lá, começar a parte de Merchandise.
3: Eu vou deixar, só porque o Pedro falou que eu falo muito, eu vou deixar ele falar essa parte. <risos> Vai lá,
1: Pedrão, o
3: palco é seu. Olha só.
0: Faça a aí, faça a
1: Brilha, vez. Pedrão.
4: <risos> Vamos lá. Então, a Shell é um aplicativo para conectar gamers. A Shell é um aplicativo que a gente criou para ajudar gamers a encontrarem parceiros para jogar. A gente, nós, os, os três cofundadores, eu, o Luiz e o nosso sócio o André, como como gamers que somos, sofremos desse mal aí de, de vira e mexe, é, tá faltando alguém para completar o time, ou, putz, quero jogar um jogo que meus amigos não estão jogando, e a gente criou essa plataforma que conecta você com outra pessoa, com um gosto parecido, com interesses semelhantes, de forma que você possa ter alguém para jogar qualquer jogo que você quiser, qualquer jogo, em qualquer plataforma, a qualquer hora, esse é o nosso, o nosso objetivo, fazer você encontrar pessoas e amigos para jogar.
0: Boa, Aí, ó. tá vendo? O cara tá com ó, o pitch é alinhado. Pelo impossível, ali. pegou o vendedor
1: certo. Excelente do céu. Pitch, já, já, já. É. Então, então eu tava, só... eu tava vendo
2: um, um só uma observação é. sobre a Shell. tô vendo o, um dos vídeos do Leon é, falando um pouquinho sobre, e uma das coisas que eles citavam em no, no, uma das matérias é também o fato de que se você precisar de ajuda em algum jogo em específico, a Shell pode te, te, ajuda, te ajudar a encontrar alguém. E eu queria saber, eu tenho uma pergunta, qual foi o jogo que vocês estavam jogando antes de existir Shareware, vocês falaram... Porra, ia ser legal se tivesse alguém aqui para me ajudar. E é que você teve a ideia de fazer O Luiz não. Acho
3: que todos, hein? É, não. Ah, olha só, já começou. Mas o... Uh, não, então, é, você sabe que foi assim mesmo que começou a Shareware, né? E o que, que é bem legal é que é, é o seguinte. Eu sempre fui muito... Gente, eu sou gamer, mas eu não sou igual a maioria dos gamers que vocês estão acostumados a ver. Eu sou gamer mais casual que é quase um pecado falar nesse universo, eu sei, mas é, eu acabei indo para é, na minha vida profissional mais para a área de economia, finanças, etc. Me formei, trabalhei com isso, mas sempre fui gamer apaixonado, mas de jogar muito single player, etc., mais casualmente. É, uma das franquias que eu sempre fui muito apaixonado e sempre gostei é, é a franquia é, Fallout. Jogo desde o jogo de DOS, enfim. enfim. É, sempre é, é, acompanhei a evolução da franquia, joguei todos os jogos. E eu estava muito hypado é, para o lançamento do Fallout 76, né? É, que foi final de 2018, mais ou menos, é, quando eles vinham fazer a primeira incursão assim, da franquia Fallout nesse universo multiplayer de fato, né? Não só aquele multiplayer, vamos dizer assim, semi-multiplayer, né? Que você pode meio que fazer algumas coisas juntos, mas sim um universo MMO ali, né? É, e aí é, quando, se, quando lançou o jogo, o, acabou assim. Eu não quero falar que foi um fracasso, mas porque não é, não é o caso. Mas é, ele não não foi não cumpriu a expectativa, pelo menos esperada, tanto em termos de cópias quanto em termos de público, etc. E tiveram várias críticas. Uma das grandes críticas era é, a, a curva de aprendizado muito alta no início do jogo, é, é, pouca interação com NPCs, é, enfim, é, dificuldade realmente de ter uma barreira de entrada alta para o usuário normal, usuário casual, tipo eu, por exemplo. Né? E aí, nesse papo, eu, é, entre eu e o, no, o nosso outro sócio, o André, que ele, junto com o Pedro, são os reais gamers hard, hardcore aqui da sociedade, é, a gente acabou é, meio que falando assim, pô, mas... É possível, cara. Esses publishers têm, têm esses games têm as comunidades tão ativas. O André sabe aí, né, a galera do, do, do World of Warcraft, né? Enfim, como é que é uma comunidade ativa? Tá aí sim, se alimenta, tem fórum no Reddit, tem grupo de WhatsApp, tem não sei o quê. Como é que a publisher não se aproveita disso, né? Não vira para essa galera e fala assim. Oh, vem trabalhar aqui comigo durante, sei lá, três meses iniciais desse jogo. Eu te dou uma grana aqui. Vocês ajudam os, é, os iniciantes a explorar o mundo, fazer umas raids, fazer umas quests, ajudar a, 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 a enfim, é, a fazer upgrade e por aí vai. É, e aí, depois esse conceito, foi, achei muito interessante. Depois ele evoluiu para. Pô, nem precisa ser trabalhando para a Publisher. Na verdade, dava para criar um ambiente é, usando as tecnologias aí de Shared Economy, business, conceitos de Shared Economy, no qual a pessoa que já tem essa experiência prover um serviço para quem precisa, oferecendo isso via uma plataforma online. Então, isso foi meio que, vamos dizer assim, o, a Spark, né? o, a, a fagulha da Shell. Foi exatamente isso.
2: Sensacional. Que, que história legal.
4: Mas eu acho, eu acho legal a gente comentar que é, essa foi a fagulha inicial, isso está em, em alguns dos nossos materiais, mas atualmente isso... É, você vê que não estava não quando eu falei sobre a Sherwa, né? Porque parte do, do, do processo é, é, é exatamente... É exatamente a gente ir aprendendo e ir adaptando o nosso produto. Né? À medida que a gente foi criando o produto e escutando o feedback da comunidade, a gente foi vendo aonde que a gente, o que, que a gente estava fazendo bem e o que, que a gente ainda precisava melhorar. E ficou bem claro para gente que, que que a hora agora era de focar na parte de matchmaking, é onde a gente estava agregando mais e, e realmente gerando valor para a comunidade é, e para a gente voltar com essa parte de, de, de ajuda e de né, de players podendo se ajudar quando a gente tivesse é, é, um pouco um pouco mais estruturado nessa parte de, de, de matchmaking
2: e faz todo sentido, inclusive conecta muito com outras coisas que a gente falou antes nos outros episódios, sobre a, o impacto da pandemia e como jogos são é uma, um dos fatores que ajuda tanto, né, voltando novamente, você pode assistir o um filme ter um aquele, assistir ao mesmo tempo com outra pessoa, sim, mas não tem aquela interação sim. jogar com alguém, você conversar, você encontrar aquele seu amigo, você fazer um co-op junto ou jogar Fifa, enquanto você bate papo Pô, é sensacional fazer uma coisa dessa, então como achar alguém, é, eu, quando eu comecei a jogar The Division 2, eu não tinha um, um time para jogar, e eu vou dizer que eu, algumas vezes eu fiquei chateado de quando você fazia aquele matchmaking local ali na hora, de uma pessoa abandonar a partida no meio, então eu não conhecia Sherwin na época, mas conhecendo o agora, talvez seja o melhor jeito de eu encontrar alguém, para começar a jogar junto e voltar a jogar da Division 2, por exemplo.
3: Cara, e é isso aí que a gente acredita. É, que, que é exatamente essa experiência que você teve que a gente consegue entrar como uma ferramenta que vai agregar valor, entendeu? E, e o que, que eu acho que é o mais legal assim, do nosso conceito, que é óbvio, a gente tem a visão aí de se tornar uma plataforma, como o Pedro falou muito bem, a gente evoluiu, óbvio. Existe como a coisa surgiu e depois como que a gente foi evoluindo. A gente pode falar mais ao redor do programa aqui com relação à trajetória empreendedora. né? São os pivots, você vai aprendendo vai errando, normal mas eu acho que uma coisa nunca mudou que é a nossa visão é, pro que, que a gente quer agregar na comunidade entendeu quer é agregar esse valor de fato de você jogar, com, ter, não só ter um, um, um match, mas ter um match significativo você encontrar alguém que faça sentido para você, que você esteja buscando de fato, e isso não é uma crítica aos publishers, né os publishers fazem, às vezes, o matchmaking para poder otimizar o balance do jogo, não otimizar a experiência específica do jogador, né e, ou da, da, do jogador Luiz, ou do jogador Pedro, né? e o que a gente quer é uma plataforma que possa fazer isso sem canibalizar o já ao contrário, aumentando o lifetime velho do jogo, entendeu? Então é um pouco o que a gente é. É, pensa aqui.
0: Só é, eu também a... vejo como, como algo que agrega também a, a, ao, ao algoritmo né, automático que tem com cada game, Sim. até porque seria impossível né, de fazer, por a, a tecnologia que a gente tem hoje, né? Eu acho que o papel da chave é muito importante, tem de só aumentar, porque é, acho que todo mundo aqui, que seja casual ou hardcore, se for lembrar, é, qual que é o grande barato dos games, né? Além de entreter por si só, né? Mas uma parte muito bacana em toda a experiência gamer era justamente as amizades, né? Era Sim. você ir no, no fliperama, no arcade, e ou com seus amigos, que você conhecia já da escola, do bairro, ou você fazia amigos lá mesmo, né? Você acabava encontrando alguém lá. Então, no, no modo gamer antigo, é, muito físico, essa dinâmica acontecia pessoalmente. Com os games indo para o online, todo mundo joga online hoje em dia, né? É, realmente não tem como fazer isso. né? Então, às vezes, pode acontecer, de, e também a oferta de games é muito maior hoje do que antigamente. Exato. Então, pode ser que na sua turma de amigos, não tenha ninguém, usando o teu exemplo aí, Dani, que goste do The Division, por exemplo. Mas no mundo tem, obviamente, uma série de fãs que gostam. né? Então, aí acho que a Shell entra justamente para é, trazer é, tecnologia, para fazer esse matchmaking, digamos, não algorítmico. Apesar de ter algoritmos, para claro, por trás, mas é um mix de algoritmo e a vida real,
4: né? É, e eu acho assim: acho que talvez valha a gente ressaltar, mas assim, como, hoje, como que as pessoas encontram pessoas pra jogar, né? Você, é exatamente o que você falou: é o grupo de amigos. Eu lembro claramente quando foi que eu comecei a jogar online: foi no Black Ops 1. Né? Antes disso, eu era um gamer como o Luiz. Continuou sendo um game só de jogo single player, eu gostava muito de RPG e tudo mais. E aí no Black Ops 1 eu, eu te reuni um grupo de amigos que a gente começou a jogar todos os dias. Foi aí que a chave virou pra mim de, caraca, isso é, é o que eu já gosto de fazer... Mas elevado à máxima potência, porque eu tô aqui com os meus amigos, jogando ao mesmo tempo, e isso que era o divertido, né? E acontecia direto de o time não estar tá completo, faltar alguém para jogar, aí entra o cara aleatório que fica saindo, que fica saindo da, da, da sala e tudo mais. Porque as formas tradicionais, é, o que a gente. É engraçado falar tradicional num, num mercado tão novo, né? Mas as formas normais de se encontrar alguém para jogar hoje são você, ou na sua comunidade ali física do mundo real, ou mesmo nas suas comunidades virtuais, então assim, é fazer você posta no Twitter, putz, tem alguém querendo jogar tal jogo agora, ou possa não vai procura um servidor do, do Discord pra fazer isso, e a diferença com a Shell, o que a gente queria é a gente entregar pra você alguém com esse mesmo objetivo então você não precisa postar e esperar alguém te responder, entendeu você vai lá, aperta um botão e a gente fala, ó, oh, tem essa pessoa aqui que quer jogar esse mesmo jogo com você ele é parecido com você e vai ser um, um match legal vocês jogarem juntos então, é facilitar essa, essa interação que é o nosso, é o nosso objetivo
1: e uma coisa que vocês falaram aí, do ponto de vista do desenvolvedor, é muito importante, né? Que é o Lifetime value, né? É a pessoa comprar o jogo... Eu, eu, eu tenho um jogo online, doido pra, pra gente começar a fazer alguma coisa juntos, porque a gente tá tendo queda, porque é um jogo de 2016, que é o Other Box, né? É, e se tem uma coisa que, que faz diferença num jogo que tem online, é, é, ter, é ter gente jogando todo o tempo. E às vezes, por exemplo, eu quero jogar e não, não tem ninguém que está afim de jogar. Eu estou eu trabalhando em outro jogo online agora e ele está em Early Access. E isso é muito importante para a gente porque eu o maior drive do jogo é a galera fazer co-op para poder upar, para poder crescer. Tipo, mais ou menos o que, que a galera faz no, no, no World of Warcraft, né? Mas é, é um jogo fofinho, o Garden Falls. E, e eu acho que essa, essa conquista do, do Lifetime Value é uma coisa do lado do, do desenvolvedor muito importante. Vocês tiveram do lado de vocês aí é, é, a aproximação de desenvolvedores para usar o Shara para Primeiro, para você tem uma base de usuários grande, então mostrar esses jogos que também tem interação online para os seus jogadores, primeiro. E segundo, para é, promover de uma forma mais oficial o matchmaking via é, o, o, o Shell, se já tiveram esse tipo de, de, de situação.
3: Posso deixar o Pedrão falar, mas é, a resposta é sim. Um dos desafios que a gente tem, óbvio, é, inicial, é como todo produto inovador, é você virar para o desenvolvedor e, e justificar para ele por que você faz melhor uma coisa que, em tese, ele acha que já faz. Né? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não vai criticar o cara e falar ah, seu matchmaking é uma bosta, entendeu? Na verdade, o usuário ele usa porque é o que tem, entendeu? Não é essa a ideia, você não pode chegar dessa forma. Você tem que mostrar o seguinte, olha, é, as pessoas têm interesse em usar o nosso aplicativo para poder jogar o seu jogo. Deve ter um motivo nisso. Né? Por que, que você acha que isso está acontecendo? Então, um exemplo clássico, eu vou deixar o Pedro desenvolver um pouco mais, é o exemplo do Fortnite. Daria para imaginar que, normalmente, quando você bate o olho na Shell, você fala, pô, vai ser muito famoso com jogos que não tem tanto público, assim, usual, né, de recorrente, né, jogos que, às vezes, estão mais antigos, ou que tem pouca gente, etc. Sendo que, na verdade, o que a gente tem experimentado é o contrário, tá? É, a gente, os jogos mais famosos, quanto mais é, o público tem, maior é a demanda por procurar gente para jogar na Shell. É, a gente teve um exemplo recente aí com a própria Copa Flakes, Eu vou deixar o Pedro falar, desenvolver um pouquinho em cima disso. É, então, é,
4: a gente já, só para voltar na pergunta, a gente realmente teve uh, alguns approaches, algumas conversas com desenvolvedores. É uma questão de, 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 de tamanho e escala também, né? A Shell a gente lançou em beta em agosto do ano passado, e a gente hoje tá che... passamos aí de 500 mil downloads, agora estamos com uma base é, é, grande, mas é algo relativamente recente. Então, a gente está exatamente no momento de começar essas conversas, que agora a gente consegue realmente começar a agregar mais para, para os desenvolvedores também. Porque o, o, a ideia não é nem a gente, é, como o Luiz falou, é, a gente não substituir o matchmaking do jogo. A ideia é a gente melhorar a experiência de quem está usando o matchmaking do jogo. Né? É, é, é a gente conseguir maximizar a experiência do jogador isso é, é que é importante pra gente e, e é por isso que a gente agrega é, ao desenvolvedor também, né? como, como o Luiz falou no caso da, da Copa Flakes aí, o torneio de Fortnite é, a gente teve 700 grupos criados no aplicativo com o fim de encontrar pessoas para jogar juntos a Copa Flakes, porque Apesar de ser um jogo extremamente popular, que todo mundo tem amigos que jogam Fortnite, talvez não tivesse aquele amigo que tem o mesmo viés competitivo seu e que fosse querer jogar um torneio com você. Né? Então, muitos usuários correram para a gente para tentar conseguir seus times, fechar seus times para o torneio. Eu acho que o ponto é exatamente agora que a gente está, né, no, no momento que a gente tem uma atração legal, a gente pode começar a... a, a a conversar com os desenvolvedores e falar, olha, você já tem um jogo bacana vamos usar a Sherwa para potencializar a sua comunidade como você sabe bem, né Tiago a, a, a comunidade é o que faz o jogo né? se você tem um jogo online que não pega atração com a comunidade o jogo não vai para frente porque né, vai ser sempre uma experiência no qual não, não, não tem ninguém jogando não tem ninguém procurando e tudo mais então a, agora a gente finalmente chegou num ponto em que é, a gente consegue agregar valor para as publishers também, os desenvolvedores então a gente está exatamente no momento de começar essas conversas com, com, com os desenvolvedores de, de vários
3: tamanhos é, esse caso e, até complementando total. o caso da, da Copa Flakes, é, é algo que a gente já vinha experimentando aqui com o Fortnite que é toda vez que tem um campeonato de Fortnite ou alguma coisa que rola falando ah vai ganhar skin, skin do Thanos, skin do não sei o que Aumenta exponencialmente a quantidade de grupos e pessoas procurando gente especificamente na show para isso. E aí, voltaria a pergunta: pô, mas o cara poderia ir lá no, no match da, é, da, da Epic para fazer. Claramente, eles não vão vindo para gente virando para a gente para fazer isso, entendeu? Então a gente está entregando esse valor. É, a gente acredita que eu sempre soube disso e a gente trabalha para isso, mas fica. É, latente que está sendo entregue, entendeu? No caso da Copa Flakes, foram mais de 1.600 usuários engajados especificamente para participar via ShareOne. Estou falando da, da Copa toda, entendeu? Então, são 1.600 usuários que, às vezes, não estariam jogando aquele campeonato ou teriam uma experiência ligeiramente pior, entendeu? E a gente melhorou isso. É, é um número significativo para um fim de semana, né? na prática. E, e é, a gente acha que dá para fazer isso é, muito mais muito mais vezes e muito maior. E aí agora esse é o desafio mesmo da de gente começar a escalar,
1: entendeu? Cara, demais isso aí. Eu já tinha, eu tinha, eu tinha uma pergunta aqui, é, é, engatilhada exatamente isso, porque o Shell poderia ser uma ferramenta é, gigante para a gente ter é, é, campeonatos, né? né? para organizar campeonatos. E é, eu acho que é uma coisa que é, agora com o Free Fire, né? A própria a própria empresa do Free Fire, a Garena, eles têm lá uns esquemas que você pode o, o, você pode criar campeonatos entre as pessoas que estão jogando e tal. Eu não sou propriamente o um jogador de Free Fire, mas eu já ouvi, eu já vi alguns jogadores comentando sobre isso. E eu acho que o Shadow pode servir é, isso para para jogos que não tem não tem essa 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 galera e principalmente para jogos jogos indies, jogos que que não, a gente, por exemplo, eu eu, eu o Daniel, a galera é, do... não é o Daniel que está aqui, é o Daniel Silveira, a gente não tem estrutura para gerir uma comunidade de jogadores online do, do Adbox, do Garden Pulse, que são os nossos jogos online, e seria maravilhoso ter isso em algum outro lugar, um lugar mais... um lugar que tivesse uma moderação legal, um lugar, lugar que tivesse um fosse o um grande objetivo do lugar ser um lugar para gerir a jogatina online. Então seria, pô, seria fantástico. Vocês já estão abertos para esses para esses desenvolvedores indie que tem jogos é, menores para eles usarem a ferramenta para atrair os jogadores? E, e para a galera que está na ferramenta saber de jogos novos que estão sendo, que tem comunidades lá no Shell.
3: Duas coisas, é, Pedro, fica à vontade para complementar. É, As duas coisas que você falou. A primeira é com relação ao campeonato. O que, que é o grande problema? Você tem várias ferramentas de torneio aí, hoje, online, várias, várias empresas tentando virar é, a nova, enfim, é, Poker Stars aí dos torneios e por aí vai, né? É o que eu acho o grande problema que acontece é que eles não têm a comunidade. Então, eles querem ser uma ferramenta de torneio que ainda não tem a comunidade e ainda tem que ter a API, uma conexão de API com um jogo que nem é deles. Então, na verdade, eles dependem 100% do tempo de uma tecnologia que está ligada a um, 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 uma API que eles não controlam e um público que eles não têm, que eles têm que capturar, Entendeu? E aí, é muito difícil fazer acontecer uma ferramenta de torneio assim. No nosso caso, a gente tem sim no roadmap, não, não é para amanhã, mas a gente tem sim no roadmap que eventualmente a gente pode começar a criar umas soluções de torneio aqui, principalmente porque a gente, número um, já tem a comunidade, então a gente consegue mostrar para a comunidade que existe essa opção, a gente conhece os hábitos dessa comunidade, a gente conhece quais jogos elas jogam, quantidade de tempo que eles gastam, enfim, tudo isso. E, além disso, a gente também, por ter volume na comunidade, a gente pode passar a ter um leverage maior na questão das conexões com a API é, do, dos desenvolvedores. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, para a primeira, que a gente é, quer sim é, andar em cima disso. Para a segunda parte dos índices, é, total, na verdade, nós, um dos nossos maiores interesses é, é usar a comunidade usar no bom sentido, né? apresentar para a comunidade coisa boa, entendeu? Pô, você tá jogando, você joga Fortnite, você gosta de Fortnite e de FIFA, que são duas coisas separadas, é, diferentes. É, mas olha esse joguinho indie legal aqui, mobile, que surgiu, por exemplo, entendeu? Você é, pode ser do seu interesse. E, e o que, para a gente, apresentar esse tipo de coisa é gerar valor para usuário. Gerar valor para usuário é fazer ele gostar da plataforma, voltar para plataforma de novo, adicionar a lifetime velho naqueles jogos que ele joga. Então, isso para a gente agrega muito e é um dos nossos focos comerciais agora, até o Pedro pode falar um pouco mais disso, de fazer esse tipo de parceria, né, Pedrão?
0: É. Com e certeza. Deixa eu, o, deixa eu aproveitar o gancho aí. Vocês falaram justamente da, enfim, da parte de parcerias, a parte de é, enfim, relacionamento com, com as publishers, é, outros parceiros. E até que você tocassem no assunto, até porque eu acho que é um ponto bastante polêmico aí na, na discussão do empreendedorismo, é, é possível é, fazer empreendedorismo é, do Brasil ou ainda é preciso sair do Brasil para poder, enfim, atrás, é, lançar a sua empresa, seu app, seu game? É, na opinião de vocês, que estão baseados no Canadá praticamente, né, é, o quão isso é importante ou não, o quanto isso impacta, você estar no Brasil fisicamente ou estar em outro país fisicamente, isso é necessário ou não?
3: Eu, eu acho que é uma ótima pergunta, eu vou deixar o Pedro falar dos publishers e eu posso pegar lá na sequência,
4: é, então assim, eu acho que na, na, só para finalizar ali a, a pergunta do, do, do Tiago, é, com certeza a gente está aberto a, a, aos jogos indies. É, o Tiago sabe que, que jogos indies são. Uma das minhas paixões pessoais, adoro o jogo indie. E é muito difícil você ter bons jogos indie multiplayer, né? Porque é, ah. é exatamente por causa da, da, da comunidade. O Vira e mexe, esses jogos indie multiplayer, não conseguem alcançar uma comunidade grande o suficiente para se manter. Então a gente está super aberto a. a, a... A conseguir potencializar esses jogos, porque, esse jogo, como o Luiz falou, essa agrega ao nosso usuário também, e isso, para a gente, é, é, é o mais importante. E, e agora, as pessoas, sobre a questão de, de estar no Brasil, ou fazer do Brasil, eu acho que sim, é possível, é, mas tem que entender é tudo uma questão de conhecer o mercado, né? É entender que o mercado brasileiro ele é gigantesco em termos de, de consumo de jogos, mas que em termos de gasto não é um mercado tão grande. Então, você tem que adaptar o que você está fazendo ao mercado brasileiro. E, e se você quer é, fazer algo do Brasil, entender que... É, se você quer sair do Brasil porventura qual vai ser a sua estratégia para isso né eu acho que se você tiver um, um, um bom planejamento e, e bom conhecimento de mercado eu não vejo por que não
3: é e só complementando eu acho que hoje é, até pós pandemia aí mas um mundo de desenvolvimento e o, o Tiago pode falar melhor aí mas já está muito tempo trabalhando nesse esquema de remoto e tal a galera já está mais acostumada é, então para a gente sinceramente a gente não não é que a gente só conseguiu empreender porque eu estou no Canadá. Não, é que foi uma coincidência. Os três moravam no Canadá, amavam game e tiveram uma ideia. Entendeu? E, obviamente, são brasileiros e tem os contatos no Brasil. É, o Brasil, no caso, para a gente, é um mercado que a gente sempre acreditou muito, porque é um mercado, obviamente, que a gente estava tá inserido, mas porque a gente sabia que era um mercado também, é, claramente, mais barato no sentido de adição dos usuários quando você compara com a América do Norte. Então, uma das nossas estratégias, nesse caso, a gente é, viu o Brasil como positivo. Por quê? Falou, cara, eu posso captar uma certa quantidade de dinheiro, em vez de eu porrar isso na América do Norte, cometer um tanto de erro, a gente pode cometer esse erro no mercado em tese cinco vezes mais barato. Entendeu? E aí, o Brasil, a gente acabou investindo nele por esse um, por esse um dos motivos, por ser um dos maiores mercados. A gente tem metade da equipe hoje que está no Brasil, tanto de desenvolvimento quanto de marketing, tem de todos os tipos de equipe. É, e, e, cara, super respeito da galera que começa a empresa no Brasil. Não é a minha primeira empresa e foi, começou aqui não porque... É, a gente acha que o Canadá seja melhor. Agora, quando a gente quer comparar o ambiente de negócios, e principalmente o incentivo e facilidade para abrir empresas, etc., isso eu posso falar de primeira mão, que realmente aqui é mais fácil. É, o Brasil está melhorando um pouco, passou a ter um, 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 é, um marco de startups agora, aí uma lei nova que vai facilitar bastante para abrir novas empresas, etc. Mas existe ainda uma... É, um nível de dificuldade diferente do que é o que existe aqui. Durante a pandemia, o governo do Canadá deu vários incentivos para empresas, a gente recebeu aqui um tanto de incentivo é, para poder manter funcionário, contratar funcionário, enfim, aluguel, um tanto de coisa que eu sei, por pares nossos, não aconteceu no Brasil. Então, apesar daqui ser um mercado mais caro, ainda assim você recebe um suporte maior, então ainda tem sim essas diferenças.
0: Boa. Cara, eu acho é, que o Dani vai dar uma pergunta ligada a isso, né, Dani? Sobre a questão é... do, do começo aí, né do, dos primeiros dias.
2: Sim, então, tem, ó, ó, a gente abriu para perguntas até antes de, de começar aqui, quando a gente avisou que vocês vinham, e conectando tudo agora que a gente falou, né? vocês estão dando essa perspectiva de como foi começar fora do Brasil e qual seria a dificuldade de começar lá? É, como o Rafael Brandão falou, eu acho que empreender no Brasil é, é heróico, é, então é muito interessante a gente ajudar as pessoas no sentido também de qual um caminho das pedras inicial. É. Então, uma, uma das coisas, assim, vamos lá, vocês tiveram a ideia, tava lá jogando o, o seu Fallout e aí você teve a ideia do da Shera, como vocês se reuniram, qual foi o, qual foi o pontapé inicial para vocês falarem, OK, a gente vai começar assim? É, e quais foram os contatos essenciais e como vocês fizeram eles para começar a empresa, para vocês saírem da ideia para ok, pessoal, lançamos a Share One.
3: É, eu acho assim, é, ajudou muito, é, apesar da, do, povo, da, do estereótipo natural do empreendedor. É, enfim, aquele cara que. O Bill Gates da vida, né? Largou a escola e foi empreender. A grande verdade, quando é que você olha os dados mesmo, a maioria dos empreendedores bem-sucedidos, na verdade, tem por volta dos 30 e poucos anos e, 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 já, e já não é o primeiro emprego deles, ou enfim, eles já trabalharam em alguma indústria antes, tem alguma experiência e tem contatos Isso, para a gente, foi a norma dos três, vamos dizer, fundadores. né Eu fiquei quase 16 anos aí na área financeira de multinacional, é, o André trabalhou é, muitos anos na, na área de, é, enfim, com, com empresa de game mobile, o Pedro trabalhando na, BB, na BBTV há um tanto de tempo, tá no Canadá há muitos anos e aí, isso eu acho que foi um, um crucial pra gente Para ser bem sincero, entendeu? As pessoas acham que às vezes é um demérito você já ser mais velho, é, porque você não consegue ficar tomando Red Bull e virando noite programando mas na verdade, é, e realmente não consigo, mas já tomei muito Red Bull, mas hoje em dia meu amigo, um já, já é uma semana sem dormir, mas mas é, mas você consegue trabalhar smart, né? Você consegue saber fazer as coisas mais rápido, produtivo. Você sabe exatamente em quem e qual tipo de coisa você precisa. Então, o que, que eu recomendo? Se você não tem isso, busque alguém que tem, entendeu? Então, se você é um, é, é, tem uma ideia... É, e aí vem o negócio da complementariedade dos sócios, né? Se você tem uma super ideia, que você acha que faz sentido como business que você tem disposição de trabalhar nela, mas você é super novo e não tem né, os contatos ou as manhas ali da, da, né, do, do, de navegar o mundo dos negócios, procure um sócio que tenha isso entendeu? Às vezes, ele não vai ser 100% alinhado com é, o seu estilo de vida, mas ele vai te ajudar a dar saltos é, muito maiores do que se você achar alguém que, que tem a sua mesma idade, mesmo às vezes energia para ficar ali programando à noite, mas não vai te ajudar a levantar dinheiro, não vai te ajudar a abrir uma empresa, não vai conseguir trazer parceiro comercial. É, então, eu acho que o primeiro ponto, talvez, seja isso, é você encontrar a equipe é, de fundadores ou sócios iniciais que vai tocar aquele negócio. Essa equipe ela tem que ser complementar. Tá? Então, procure alguém que tenha isso. Seria, sei lá, Se eu puder dar uma dica, seria
0: essa.
4: É, e eu, eu acho que é importante falar, é, é, complementando tudo isso, é, planejamento. Não só... Essa parte que, que, que o Luiz falou de sócio é importantíssima. No caso, a gente montou com... Tem o Luiz, que tem bastante experiência de business. Tem o André, que é um programador muito bom, tem experiência gerenciando projetos. E eu entrei para cuidar do marketing. Então, a gente cobriu essas três áreas. Mas, além disso, se planejar para o que vai acontecer, analisar se a sua ideia é boa antes de começar a colocar seu tempo e seu dinheiro né, né, no, no projeto. A gente fez... Várias pesquisas de mercado antes, a gente é. fez research, a gente procurou ver o, o, se tinha realmente a, a potencial a nossa ideia, não era só uma ideia né, é, é, que parecia boa, mas não era. Né? Fomos é, é, pesquisar o que, que já tinha sido feito na área, é, o que, que a gente teria de competidores no mercado. Então, assim, acho que uma... O, o perder um tempo ali no início, né? gastar um tempo ali no início, se planejando e, e se preparando é de extrema importância para você conseguir é, ser bem-sucedido, independentemente de qual mercado você esteja ou qual mercado você quer atacar. É,
2: perfeito, o profissional de marketing aqui, é, 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 isso para mim é música, né porque eu, eu falei até na última, uh, muitas vezes as pessoas falam marketing como se fosse apenas advertising, communication mas você falou, é, se você quer começar uma empresa, ter um, um business case para você entender qual é o propósito e você, é, qual, qual o impacto que você pode ter, e você tem umas, um... Toda a estratégia de negócios por trás, excepcional. É, muito legal ouvir é, que vocês fizeram isso direito do começo. Pensa é, tudo como na... se
3: fosse uma escadinha, uma coisa é. vai puxando uma outra um pouquinho maior. Né? Então é, né, a gente juntou essa equipe. Aí falou, agora vamos fazer um, um, um business plan. Eu vou tomar um business plan simples. Pode ser uma folha de papel. Uhum. Não precisa nem ser um papel. Mas você tem que ter escrito lá ali, pra, ó. Esse aqui, nós vamos fazer uma pesquisa com 200 pessoas do mercado. Qual é o meu mercado total? Agora, qual que é a estratificação dele? Então tá, vou pegar 200 pessoas desse mercado e vou fazer essas perguntas pra ela. Aí você pega essas 200 e faz as perguntas. Ah, legal, aprendi XYZ. Agora eu vou pegar 5 e vou fazer um negócio mais estratificado, qualitativo. Aí você vai e faz qualitativo aquelas 5 perguntas. Pô, bacana. Então, agora o produto é esse, alinhou o produto. Aí Agora, para poder fazer isso, você né, vai subir na escadinha. Ah, legal, para fazer um MVP desse produto, eu preciso contratar dois desenvolvedores por dois meses. Vou pagar, sei lá, 15 mil reais para poder fazer um MVPzinho. Aí você faz ele, termina dois meses. Agora eu vou pegar esse MVP e volto naquelas 200 pessoas e testo ele. Galera, é isso mesmo? Não é? Etc, tal, tal, tal. Agora eu vou fazer um alfa. Preciso de mais tanto de dinheiro, capta mais esse tanto de dinheiro para poder gastar agora seis meses para poder fazer o alfa. E aí você vai... É assim, entendeu? Você vai subir na escada. É, é esse, esse processo.
1: É, falando sobre sobre essa essa parte que vocês falaram de começar, de captar, seria legal para galera saber acho que duas coisas que que eu acho são interessantes que é como que vocês começaram, né? Vocês é, são brasileiros que foram radicados em Vancouver. A história do Pedro eu já conheço. Eu conheci ele há muitos anos, antes mesmo dele antes mesmo dele ir para o Canadá, né? Trabalhar com o Edu. A gente se conhece há muitos anos mesmo, tipo, é, mas como que surgiu a ideia do, 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 do Shell? É, vocês trabalharam juntos, tal, já eram amigos e como vocês conseguiram é, funding logo no começo? Porque to, toda startup, é, ela tem grandes problemas para sobreviver, que primeiro, é uma ideia que pouca gente teve antes, então é fácil a gente falar assim, ah, Thiago, é, eu sou um cara bootstrapped porque eu tenho, minha, eu tenho uma, tenho uma loja de roupa, pô, é, as pessoas compram roupas assim e elas sabem da importância de comprar roupa. Agora uma coisa é um aplicativo que faz matchmaking comunidade com a galera. De graça, de graça. <risos> é, 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 como que vocês conseguiram? É, é, e assim. Isso até para galera entender, como é que vocês conseguem se manter hoje <risos> e como que vocês... É, até é, eu como... me pergunto às vezes. É? <risos> e co... é, essa pergunta acho que é a mais, mais boba possível, mas é como que vocês conseguem fazer, como vocês conseguiram é, realmente fazer uma startup? Porque a gente, às vezes as pessoas falam que tem startup. Eu, por exemplo, tenho uma startup de educação. Mas, cara, as pessoas precisam de educação, elas sabem que precisam é, uma vez ou outra. É uma, é uma, é uma necessidade Básica. Agora, a, o que eu vejo como startup mesmo, raizona, é aquela que, que inclui um novo hábito, que cria uma nova necessidade, e eu acho que o Shell assim, se encaixa nisso, né, é, tem uma necessidade latente dos jogadores e tudo mais, mas vocês têm que, vocês têm que educar essas pessoas, é, criar de que, pô, o que você falou, em vez de vocês ficarem... Assim. É, em vez de vocês é. ficarem perdidos, vocês precisam da gente é aí. como que surgiu o Shell como que vocês conseguiram é, funding e como que vocês estão sobrevivendo nesses anos, né, é, o, o Shell tem 3, três, 4 três, três, anos já?
3: não, dois anos, vamos dizer, dois, dois anos, anos. E um pouquinho, é, a primeira, a ideia vamos, foi dezembro de 2018, a empresa foi incorporada em junho de 2019 é, então nós estamos aí com dois anos, vamos dizer, é, vou deixar o Pedro contar a parte do, é tudo culpa da minha esposa, mas eu vou deixar o Pedro contar <risos>
4: Cara, é, é tem, tem isso. É, basicamente, a esposa do Luiz, ela é aquela pessoa extremamente comunicativa, que fala com todo mundo, que é amiga de todo mundo, conhece todo mundo, e ela foi o, o, o link, né? Então, assim, foi por, por via dela que ele conheceu o André, que é o nosso outro sócio, e eu trabalhava com ela na minha na empresa, na empresa que eu trabalhava antes, a Broadband TV, e então, quando surgiu a ideia, que foi, a gente estava naquela fase de, de, de planejamento, né? quando o Luiz e o André tiveram a ideia, eles falaram, putz, precisa trazer alguém para o marketing. Aí foram, aí a, 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 a Mária, a esposa do Luiz, teve a ideia deles de, 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 de apresentarem o projeto para mim. É, assim que eles apresentaram, eu já falei, onde, onde é que eu assino, o que, é que eu tenho que fazer, vamos embora, é uma ideia super legal e a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Eu acho que a parte de, de se conectar foi essa. Quer, quer falar um pouco sobre a parte de, de funding, Luiz?
3: Quero, não. É, então, assim, é, de novo, é, aí vem um pouco daquilo que eu estava falando logo antes, entendeu, Tiago? Que é a experiência de cada um, né? Quer dizer, eu trabalhei 16 anos na área financeira. Pelo menos eu fiz uma coisa na minha vida, foi aprender um pouquinho sobre como pegar dinheiro, entendeu? É, e, só que eu fazia isso para outras empresas, né? Para empresa que eu trabalhava, né? E claro que é diferente. E é, eu gostei muito que você falou do negócio que é da é, startup é, raiz, né? Porque... Na prática é isso, cara, a gente está criando, criar um hábito nas pessoas. E é difícil, não é um negócio fácil. E por mais difícil que seja, ou seja, é tão difícil convencer também alguém a botar dinheiro nisso, porque é óbvio que tem uma quantidade imensa de risco, né, da de, de gente não conseguir executar, do produto dar problema, do, da, da criação de valor não ser exatamente aquela que a gente imagina, e aí a gente não conseguir extrair tanto valor. Tem uma quantidade enorme de variáveis aí, né? E isso impacta muito na capacidade de funding. Você colocou bem, é, você tem cheio de empresa aí falando eu sou fintech de seguros. Aí você vai ver tudo que ela faz é um app de seguros. Você fala, pô, mas seguro já tem, <risos> entendeu? Só que você está fazendo um app mais bonitinho de seguro, legal. Até acho, não estou nem criticando, não, acho legal. Mas isso não é uma, uma startup das mais inovadoras do mundo, entendeu? É, e aí o que a gente está fazendo aqui é bem core mesmo de, tipo... Coisa né, do, do que o pessoal lê em livro, que é fazer um negócio que é novo, completamente é, é criar um hábito inovador, que vai crescer com o público, escalar, para depois a gente começar a entender monetização, entendeu? É, e aí tem, só tem um jeito de você fazer isso, é você dar o Kickstart. Então, no primeiro momento, para o primeiro MVP, a gente começou com recurso próprio, não tinha alternativa, e aí o fato da gente já ser mais velho, já ter trabalhado por muito, muitos anos e enfim, já tem uma certa tranquilidade financeira ajudou muito, óbvio. É, se eu tivesse estudando na faculdade, eu não teria dinheiro para colocar na, na empresa no início. Depois, e aí, aquela escadinha que eu contei é, vai ser a história perfeita do funding, de novo. Cada parte daquela escada, cada degrau daquela escada, ela é seguida com você pegando aqueles resultados do que você entregou, você se propôs entregar uma coisa, você pega os resultados, leva para um pool de investidor e fala, olha, eu fiz... Isso aqui nos últimos três meses é, e entreguei tantos resultados, de resultado. Agora, minha, minha ideia é fazer nos próximos seis e entregar XYZ. Vocês topam? E aí, apresenta para uma galera. E aí, você vai achar a gente que vai topar, se você, obviamente, tiver esses contatos e, e, ou, pelo menos, é, é, conseguir esses contatos para poder conversar. E aí, eu estou falando desde seu pai até é, um, um banker entendeu, qualquer é, pessoa a primeira rodada
1: é, sempre é Friends and Family é, né? Que eles é, falam é. Friends and Family and Fools
3: é que é. eles falam, é, é. Mas, <risos> mas então é isso entendeu, e aí primeiro começou assim primeiro foi uma pessoa da família e um ex-chefe um meu entendeu, e aí que confiava e, e aí o mais importante disso o mais importante disso é que dificilmente nessa hora alguém, no fundo no fundo, ninguém investe na ideia as pessoas investem em você. Uhum. Entendeu? Então, é, se você tiver uma. Se você conseguir convencer a pessoa de que você vai executar aquela ideia, ela pode ser até mais ou menos. Ela não precisa necessariamente ser a melhor ideia do mundo. Mas se você é uma boa pessoa para executar e convencer de que você vai fazer, você consegue investimento. Se for o contrário, se a pessoa não acreditar em você, pode ser a melhor ideia do mundo, que dificilmente você vai conseguir investimento, entendeu? Então, é, pensa sempre nisso. O foco tem que ser em como você, ou por que, que você vai realizar, você e o de uma equipe, óbvio, né? Você e todo mundo que está ali fazendo parte daquela equipe. E aí você vai fazendo isso a cada rodada. E é assim que a o vive até hoje, entendeu? A gente entrega resultado, a gente vai para uma pool de investidor e fala, olha, a gente falou que ia crescer tanto até aqui, fizemos isso. A galera... ah, então tem esse fundo aqui que pode ter interesse. E aí, bicho, a minha vida é a do Pedro, em parte, é essa. É ficar o dia inteiro em copo com esses caras, explicando, caras e mulheres, né? A gente tem de tudo aqui. Explicando, falando da empresa, qual que é o potencial, quanto que a gente quer crescer, como que vai ser. Ah, mas quando vocês vão monetizar? E a gente fala, ó, nosso plano para monetização é XYZ, mas o momento ainda não é esse, porque a gente ainda quer Exato. crescer base. E aí você vai, você tem um plano, e você, você tem que convencer a pessoa que você é a melhor pessoa para executar aquele plano, é isso. É,
1: é. O, grande, o grande atrativo de monetário para... É. Para aplicativo igual de vocês, que é de graça, é a base de usuários qualificadíssima que vocês vão é ter. É isso aí. Então, é tipo, foi tipo o WhatsApp, tipo WhatsApp e Instagram para o Facebook. O Facebook queria aquela base de usuários gigantesca, no caso não era tão qualificada, né? Mas a de vocês é super qualificada, nichada, né? E só para explicar para quem está ouvindo a gente, MVP, que ele falou, MVP, é o mínimo Viable Product. É uma versão zero do aplicativo, é. né? É. E, e recomendo notificado. que vocês leiam é o protótipo. Recomendo que vocês tiverem interesse em saber mais sobre é, que, que eu falei dessa de startup AIS porque eu li esse livro lá muitos anos atrás que é o Lean Startup né, que é o uhum. um Startup Enxuta que é basicamente todas as, as, as paradas que a gente fala vem desse livro e do From, From Zero to One do, do é Peter esse. Thiel ah, né, ah, que foi um dos fundadores do Paypal né? Legal. o
2: MVP, gente. só para só constar, para quem não conhece o conceito como você disse, o mínimo produto viável o, o, a principal ideia por trás dele é se você esperar ter o produto perfeito alguém vai ah. lançar antes de você o produto semi-perfeito que, é. que vai ser bom o suficiente para atrair as pessoas antes que você tenha a sua ideia Isso perfeita é. para lançar é, Exatamente.
1: E ele a evolu... ensinou a gente muito bem isso aí. É. E... Ele, ensinou até, até o, ele ensinou até o Steve Jobs disso. Com certeza. É, que falo,
0: é, realmente é muito importante, e às vezes a gente esquece isso, né? as pessoas não, é, não, não se ligam, né? porque, assim muito, ainda mais hoje em dia, né? ideia boa é o que mais tem, né? é, no mundo. é, é muito fácil ter uma ideia, se né? ela tá dormindo, tá na praia, você tem uma ideia. Mas o que é muito difícil é executar, né? a execução realmente... É, é o que faz a diferença e é justamente um, um dos, maiores, dos maiores selling points né? quando o um empreendedor vai fazer o seu pitch, né? vai em busca de dinheiro. É justamente é, vender no começo mais a, a capacidade de execução até do que a ideia em si, como você bem falou.
2: Aí eu tenho uma pergunta adicional para fazer. No, no ponto de, de seu ponto de vista, Luiz, que você falou que trabalhava até pedindo funding em outras empresas antes. Tem alguma diferença para você do fato de vista de cena na indústria de games? Tem alguma coisa que você teve que levar em consideração? Falar, ok, uh, o, o behavior de, do pessoal nessa indústria é tão diferente? Ou então, como o Tiago uh, uh, apontou antes, é, esse pessoal, se eu conseguir esse nicho, é, o comportamento do consumidor aqui nessa área, qual é o valor que tem eu construir essa base para as empresas depois? Teve alguma coisa nesse sentido que, que fez alguma diferença
0: para você? Tudo.
3: <risos> Cara, é tudo. é pensa só, as empresas que eu trabalhava antes tinham ouro debaixo da terra. É, então, eu tinha que convencer os caras que a gente ia conseguir cavucar na terra lá, peneirar e, e sair uma barra de ouro no final. É, só, que no, só que você sabe que o ouro está lá e a, a, o risco, mas, e a empresa está executando isso há 30 anos, então o risco é bem reduzido, <risos> entendeu? É, no, no, no caso aqui... É, o, e, e o ser humano faz isso há pelo menos uns 5 mil anos, né? No caso aqui, a gente está num mercado novo, é, inovador, hypado, é, que tem tanto de picareta também, entendeu? Então, a gente, cê, primeiro, você tem que mostrar seriedade, você é, tem que mostrar de por que, que seu produto é novo e ele é sério. Além disso, por que, que você é o time que, tem, que consegue executar isso, mesmo não tendo o background já ter feito, que é outra dificuldade, é, e, e aí você tem que é, o que me ajudou não é, é falar não é indústria a indústria não é nada comparável mas o que me ajudou muito já é mais a questão do approach o linguajar de financeiro financista né vamos dizer assim entendeu então quando você discute com com, com VC com fundos de investimento com bancos o pessoal gosta de saber de é, taxa de retorno, o pessoal gosta de saber, são as siglas, né? return on investment, é, ebitda, é, quantos, quantos X, que é quantas vezes a empresa vai crescer, enfim, e aí tem todo esse papo, se você já é letrado nessa conversa e você sabe o que está sendo falado e principalmente está ligado no que está que sendo conversado nos principais centros, tipo Silicon Valley, Nova York, Londres... É, Singapura e por aí vai Tá sabe o que tá acontecendo nesse universo nesse tipo de empresa, tá ligado nisso, é, você consegue ter uma conversa mais de um pra um entendeu, com eles, e isso pra mim talvez tenha sido um maior desafio, a é me interar realmente desse universo sem só ser gamer, tipo eu conheço o jogo, eu sei o que é Dota, eu sei o que é LoL, eu sei o que é Fortnite e Free Fire enfim, pode ter jogo que eu não joguei mas eu sei o que que é, mas outra coisa é você saber quais são as qual que é o múltiplo da, da, da Garena? Quanto que ela está tradando? É, quanto que a Epic foi a última rodada da Epic Games, é, da, da série G que ela fez lá, que, é, que ela captou não sei quantos bilhões de dólares? Quanto que o Discord captou logo quando ele iniciou? E quanto que ele tinha de faturamento nos três primeiros anos versus o que, que ele fez na próxima rodada para poder chegar a um relation X? E esse tipo de, de número que eu tive que me interar para poder ter o tipo de conversa que a gente tem hoje com o investidor?
4: É, e eu é, acho que é. aí volta naquele ponto da, 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 da preparação, né? Você tá é. preparado para poder ter essa conversa, né? E é, é, não adianta nada você chegar na frente do cara certo que ame a sua ideia se você não não tem esses números, se você se você não vai conseguir responder as perguntas dele, né? E a gente deu é, o, o a gente teve essa preparação toda, tem o um Luiz que tem toda essa experiência, então facilitou muito no no, no início o processo e até hoje de poder já chegar preparado. Passa uma impressão muito boa para qualquer investidor quando qualquer pergunta que ele faça, você tem as respostas, você tem na sua apresentação, você já pensou no que ele está tá falando, entendeu? Isso ajudou bastante também, e é tudo parte da preparação antes de, de sair fazendo.
0: É, e esse é um, é um ponto, tem até dá fazer um, um, uma correlação com alguns programas anteriores que a gente teve, que muita gente, na hora de ir buscar uma vaga numa, né, nas empresas de games, ela geralmente tenta vender o quanto que esse o emprego que ela está concorrendo vai ser bom para ela, em vez do contrário dela falar o quanto ela vai ser é, valiosa para a empresa. E aqui eu acho que é o mesmo ponto e que muitos fundadores é, são desenvolvedores ou são artistas e eles são muito apaixonados né, pela, pela pela ideia da sua empresa, do seu game, do seu app. É, porém, ele esquece quando ele vai atrás de investimento, principalmente quando sai do círculo, né, famílias e amigos que conhecem você de uma forma mais ampla, é, a pessoa, o investidor, ele quer o quê? Para cada um dólar que ele está colocando, ele quer que esse dólar vire um dólar mais alguma coisa. Ele não quer que esse dólar vire zero nem negativo. né? Então, é, você realmente dominar esse assunto, dominar o mundo e a linguagem financeira, para mim, é primordial. Eu estou até muito curioso, e até não sei se vocês querem comentar esse assunto, porque... Eu estou vendo tanta empresa sendo vendida para grandes aí, tubarões do mercado financeiro, então VCs, é, para outras empresas de games, estão comprando a série de startups na Turquia, no próprio Brasil, é, e eu sinto que as empresas estão sendo vendidas com valuations é, abaixo, né, ou seja, que elas valem no longo prazo, né, abaixo do que eu acho que elas poderiam ganhar. Eu estou vendo muito fundador, às vezes, entregando um negócio... É, que, enfim, deve, poderia valer muito mais, é, se ele segurasse mais um pouco, né, para aproveitar essa onda é, Covid ou pós-Covid eu queria saber o que vocês acham disso, concordam, não concordam é, qual é a avaliação de vocês aí, é, dessa onda de merges, acquisitions, tá tomando de games. É.
1: Hoje mesmo é. a Epic comprou o Sketchfab basicamente. É.
3: Qualquer dica, que Epic... você for no, no, na internet, você vai ver a Epic comprou alguma coisa, Tem a que comprou é. alguma coisa
1: é, <risos> né? Exatamente, Tem Tencent e a Epic estão comprando, né é. Uh, André, eu acho
3: assim, cara, é... tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque eu não gosto, não, não por nada de confidencialidade, mas eu não gosto de falar de exit, de venda, numa empresa que está fundada há dois anos tem um produto a um, entendeu? Que a gente ainda está crescendo muito e tal. É, então, assim, eu não vou falar nada com relação a Shell. O que eu vou falar é com relação a mim, Luiz. É, tem que tomar muito cuidado para você não cair em certas tentações, mas também para você não perder o timing. M&A é muito timing. Entendeu? Então, às vezes, o que esses caras estão enxergando é que, pô, eu tenho uma oportunidade de eu receber um investimento da Tencent agora, a é, um valuation, enfim, que é bom para mim agora, e eu reduzo aqui o risco de, não, no, no futuro, eu é, não performar ou, ou esse, essa oportunidade ir embora. É, por outro lado, se desenvolver, o negócio de lá, um exemplo emblemático, não conhece. Chegou-se a aventar o negócio da Discord com a Microsoft a 10 b e o negócio não saiu. É, a grande questão é, 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 muita gente achou esse valuation alto. Eu, pessoalmente, não acho, não. Eu acho que, é, e aí eu vou concordar com você nesse caso, entendeu? Eu acho que o Discord tem um potencial que ainda não está totalmente destravado. Tem Desculpa, eu mutei que sem querer. Tem muito mercado em patacar, tem muito nicho, é, mercado corporativo, que ainda eles só estão engatinhando, é, muito gente casual fora de game, enfim. Então é, a Microsoft meio que eu acho que queria fazer essa jogada para poder, é, enfim. É, internar, internar lá no, na estratégia dela via gaming, e o Discord viu que não, a gente não pode não ser nosso só game necessariamente, dá pra gente ser muito mais que isso entendeu? É, então esse caso aí eu acho legal, porque parece, pelo que eu entendo, eles falaram, não,
0: e por esse valor a gente acredita que dá pra ir bem mais, e eu concordo uhum. Boa Bom, então acho que também como estamos chegando, já batemos a, a hora, a gente tem umas perguntas que a gente recebeu aqui também, quando a gente quando divulgou a live aqui no, nos stories nossos é, Posso falar uma coisa? Antes eu sei eu já falei demais,
3: de mas eu queria falar uma coisa. Não, você é um convidado, <risos>
0: pode falar o quanto quiser.
3: <risos> então, mas é porque na verdade esse programa é para mim, você sabe, né? Porque meu sonho sempre foi trabalhar em empresa de game. Só que o cara formado em economia, com experiência em mineração, nenhuma empresa de game vai contratar, apesar de eu ter aplicado para várias. É, e inclusive, logo antes de fundar a Shell One, eu apliquei em diversas vezes, Há várias empresas de game aqui em Vancouver, fora, etc. Fui até algumas entrevistas, etc. Mas a galera, pelo background, falou Pô, mas o que você quer vir fazer aqui? Você não tem o background e tal. Eu falei, cara, finança é finanças. Número é número. Não faz diferença, hum. etc. É, e aí foi deu tanto que eu falei Ah, quer saber? Eu vou afundar a minha, então. E, e aí vocês vão ficar pra lá, entendeu? Então, né, isso, é história real, isso é história real. <risos> Bonito, <risos> é história é,
2: real.
0: É, é, é triste de né? dizer... Abordou triste. esse top em outros programas, né? É Como está mudando, né? Porque de fato, é e não há muito tempo, né? Eu diria de, de cinco anos para trás, as empresas de games faziam muita questão. A própria Riot é conhecida por isso. É, a Riot lá atrás, se você não jogasse League of Legends e bem, você já era cortado no, nos primeiras etapas, né? Do pro seletivo. você não era é nem considerado se não fosse um gamer hardcore, né? E isso mudou porque as empresas estão vendo. É, que ter diversidade de pensamento, ah. diversidade de conhecimento, é, ajuda ao, 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 ao invés de atrapalhar. E muitas vezes, ter uma empresa formada só por fãs hardcore, é até ruim, porque Sim. o que vai sair disso é, são produtos e serviços só para aquela comunidade pequenininha, ao invés de ter pessoas que são fora desse nicho e vão ajudar o produto a ficar melhor, porque eles vão saber como produzir serviços e games, né, no caso, para pessoas que não são tão hardcore, que é a maioria do, do universo, né?
2: É, então, e, e realmente, é, é, faz todo sentido, Luiz, obrigado por compartilhar essa história, e é triste ouvir de que você passou por isso, e eu me identifico muito, né, eu, como eu já falei algumas vezes aqui na, na parte da minha história, eu, eu, eu quase desisti de trabalhar com jogos algumas vezes por causa disso. É, então, é bom saber que teve isso para você, que foi um dos sparks para começar uma empresa na área de games, e a gente espera que isso possa ajudar outras pessoas que estão querendo... É, Quero, meu sonho é trabalhar em jogos, o que que eu posso carvar uh, do, do meu próprio ni niche aí, né? Não, não foi nada nem em português nem em inglês isso, mas o que, que eu posso... <risos> é,
1: eu posso é um carvar do meu próprio não, niche. É, mas aí, a,
3: a foi minha, no meio do caminho entre os dois A não minha minha conclusão disso aí é o seguinte, é, como hoje como CEO, enfim, como dono, entre asso de empresa, né? É, como que eu faço, e esse é um desafio real, como que eu faço para impedir que a minha empresa tem esse tipo de incentivo? Entendeu? Como que eu faço para impedir que uma pessoa, e aí eu estou puxando um pouco a minha bola, que um bom candidato, entendeu? Que entende do negócio e que queira trabalhar para mim, que esteja na é trabalhar para mim, está candidatando para trabalhar comigo, porque gosta do tipo de, 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 de negócio que eu estou, não seja nem considerado. Para a vaga. Eu não tô falando nem, não tô falando não ser contratado, né? Porque ninguém é obrigado a contratar ninguém. Mas não ser nem considerado para a vaga. Como que eu faço para impedir que a minha empresa seja assim? E esse é meu moto hoje em dia, entendeu? Sensacional,
4: certeza. É, isso acaba afetando, afeta todas as áreas também, né? Uhum. É, e acho que a gente ter essa experiência e ter esse, esse background ajuda a gente a ter uma visão mais ampla sobre, sobre o trabalho, né? É, como como você falou, o falou, o meu background é em jornalismo. Eu formei em jornalismo, mas eu, como eu sempre gostei muito de games, consegui, e de criação de conteúdo, consegui já entrar nesse, nesse mundo é, desde o início da minha carreira. Mas... Agora para contratar para o marketing da Sherwin, eu, eu não tô nem aí se a pessoa se formou em marketing, ou se formou em jornalismo, ou se formou ou não se formou. Eu quero pessoas que saibam do trabalho, saibam o que tem que fazer, que tenham a visão, entendeu? Mais do que necessariamente a, a, a formação específica ali. Quantas vezes a gente não viu é, é, vagas que são. Perfeitas para pessoa, mas putz, mas precisa de dois anos de experiência a mais do que eu tenho. Então, se eu aplicar aqui, eu nunca vou conseguir entrar, entendeu? E não consegue mesmo. E a gente tenta muito é, focar no, no, no que tem que ser feito e se a pessoa encaixa no que tem que ser
0: feito, mais do que necessariamente o, o, o currículo, né? É, e você deu um bom gancho até para uma das perguntas que a gente recebeu que tem a ver com esse tópico, que é justamente qual que é a faculdade ideal para ser empreendedor. E só para dar mais contexto, né, eu acho que é claro para todo mundo, né, que eu, acho que eu concordo, todo mundo aqui concorda com isso que eu vou te falar, Pedro, que é, a formação não, não é necessária, né, ou uma formação específica não é necessária para atuar hoje em dia em qualquer área, né, talvez com exceção de medicina e algumas muito especializadas, mas é, existe é, uma qualidade melhor para formar empreendedores, para ser empreendedor, e, 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 e também... Outro ponto, né? Como empreender? Até a gente brincou no começo por causa do empreendedorismo de palco, é, empreendedores de Instagram e assim, vai. É, hoje existem, né? Faculdades de empreendedorismo estão sendo lançadas no Brasil, no mundo inteiro. O que vocês acham desse assunto, assim, do, de uma formação para transformar a pessoa em empreendedora ou a pessoa tem que nascer com essa veia empreendedora?
4: Eu acho que talvez não precise nem nascer e nem se formar. Pode ser um meio termo aí dos dois. Eu acho assim... Eu acho válido se você já tem essa veia, você querer fazer e se especializar e aprender ali talvez é, é, atalhos que vão fazer você cometer menos erros no início. Eu acho válido, mas eu acho que ao mesmo tempo é, é, não é necessário, muito pelo contrário. Eu acho que uma diversidade de, de backgrounds é, é extremamente importante, te dá uma visão muito melhor, muito mais ampla de tudo, né, é, eu sempre eu, eu fui atraído pelo jornalismo exatamente porque eu não teria que ficar preso a uma área, eu poderia entrevistar pessoas de todas as áreas, esse era o, minha, o ideal né? quando eu tava escolhendo a, a faculdade o que eu imaginava, mas é, você poder conhecer um pouco de tudo é extremamente importante, não ter medo de começar né? É, se você for ver, a maioria do, do, dos founders tentou, tenta várias vezes, criou, criou projetos que não deram certo, outros deram, o, o, o importante é você, você ter dentro de você a vontade de, de criar algo e não ter medo de, de dar cara e tentar fazer, eu acho que isso que é mais importante do que necessariamente uma faculdade de empreendedorismo.
3: É, eu não vou desmerecer a, a formação formal, vamos dizer assim, eu acho que a educação é priori, priori, primordial, para qualquer coisa, e aí, se é, eu as pessoas querem fazer faculdade, querem aprender e entender conhecimento, eu dou todo o apoio. É, eu não acho que exista, obviamente, a administração de empresa, talvez assim, ele vai te dar um conhecimento geral sobre, é, enfim, tudo: marketing, é, sobre finanças, sobre RH, sobre um tanto de coisa, seria aí o talvez o o mínimo o múltiplo comum né mais óbvio é, eu curiosamente não sei se há pouco a gente sabe disso mas eu fiz o segundo grau técnico em administração e empreendedorismo é, no, no sebrae minas é, e então era na época assim um curso que era até de quatro anos em vez de três segundo grau na época eu chamava de segundo grau né que é o ensino médio, médio né? Né? e é, que era um curso bem inovador na época, que a ideia era realmente essa formação empreendedora, empreendedora desde o início. Mas eu não sou de, de, de achar desses caras que acham que, ó, você vai ler três livros aqui do Primo Rico e mais um do não sei o que, daqui a pouco você está fundando as empresas de bilionário. Então, cara, não é assim, entendeu? O negócio é a faculdade da vida mesmo. Mas você pode, óbvio, e deve se informar e se formar para cometer o mínimo de erros possíveis. É, mas você precisa é, cometer vários para poder aprender e seguir no seu caminho, entendeu? E só tem um jeito de fazer isso, é realmente começar. Agora, uma coisa que ajuda muito, óbvio, é suporte. E aí, se é suporte financeiro, familiar, é, de sócios, etc. No meu caso, ter montado uma carreira e uma experiência que me deu tranquilidade financeira e familiar para depois montar uma empresa foi muito útil. É, então, ter formado em economia para poder achar, achar um emprego e depois fundar a empresa... Você não precisa fundar uma empresa amanhã, né, Vão combinar, entendeu? Você pode ir, ela pode ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos, entendeu? Então, é, dá para fazer as coisas com calma também.
0: E você tocou num ponto, é, e você tocou num ponto, aí é também muito importante, que é um grande mito que eu sempre ouço mesmo, desse fato de, ah, para você empreender, você tem que ser muito jovem, ou você não pode ter uma carreira e depois. Porque eu não sei quem falou essa frase, se seja algum livro, mas eu ouvi essa frase, é muito verdade, né? Que você ter uma carreira, digamos, no mundo corporativo é a forma mais barata de empreender, porque você aprende e comete erros com o dinheiro de terceiros. Então, é ter 100%. essa base é uma das melhores coisas para você chegar e ter a sua própria empresa no futuro.
1: O nosso Fora caso você foi consegue... 100% assim. É, não, fora que você consegue ser multidisciplinar, né? Uhum. Por exemplo, imagina, imagina se, o, se o Luiz tivesse começado em games, seria até essa visão de investimento, de busca de capital, é tão intrínseca assim, né? É, é, é a mesma coisa. É, eu eu pô, agradeço demais ter trabalhado com, com tecnologia. Antes de trabalhar com games, porque o que eu aprendi de coisas, trabalhar em bancos, trabalho em bolso de valores, cara, o que eu aprendi de finanças nesses lugares, é, sei lá, eu não, eu, não, eu não teria metade, ou menos da metade do conhecimento que eu tenho, que eu aplico hoje nos meus negócios, se eu não tivesse ultrapassado por, a, por aquela fase. Eu acho que todo mundo aqui meio que tem, tem essa, essa visão, né, porque todos nós viemos de, de áreas, é, tirando acho que o Pedro, que trabalhou muito pouco fora da área de games, né, é, mas, mas trabalhou também, né? é, é, pô, a gente, esse a gente projeto tem... agora. A
0: pena que a gente descobriu que o Thiago é bom, não por sorte, porque ele teve essa experiência que ele nunca contou para ninguém. De ah, <risos> ah, é é. Tá
1: gente, não, eu sempre outro velho. Você <risos> sabe
0: eu que eu no nunca final, suas, as suas do mundo financeiro, aí até o programa
1: vale. Vamos, <risos> falar, vamos falar. Vamos falar. No final, o que vale
3: é o mantra do ET Bilu busque conhecimento. <risos> então é. mas assim, brincadeiras à parte o negócio é você, cara, é isso aí que você falou Tiago, que é, é quanto mais coisa, nada se perde entendeu? ah, eu vou gastar cinco anos trabalhando num banco, não sei o que cara, se isso é o que você precisa para poder se estruturar financeiramente pra depois correr atrás do seu sonho você não tá desperdiçando não, você tá ganhando entendeu, você tá garantindo que seu sonho vai ser realizado, então assim enxerga dessa forma, entendeu, e não do, do contrário, eu falo muito isso
1: mas o Dani, o Dani falou aqui que ele nunca trabalhou em nada fora de games. Mas o Dani fez, fez Vancouver Film School. E aí, ele ainda deu um Try Again e fez ainda, é, Center of Digital Media em Vancouver. Então, ele teve, ele teve uma possibilidade de ter uma educação fantástica. É? E fora isso, o cara é um, é um gêniozinho fora da curva do que ele faz. Ele é um artista fantástico, um technical artist. Cara, até hoje, o Bitten tem anos já... É uma empresa super sólida em termos de faturamento e tudo mais. Ele recebe é, proposta para trabalhar na Microsoft Studios, em, em, em várias Não empresas eu. todo mês. Né? Falou, falou, falou foi mãe. Mãe. <risos> Não foi você. Mas o Dani, o, Dani, bem, o Dani. Eu vendo o jogo.
2: Bota o jogo é. para mim lá que eu vendo.
1: Tá, vamos o... botar nossos jogos pra vender
4: Mas eu acho que o, o ponto principal é esse, é que nenhuma experiência é desperdiçada. Não, né? Toda experiência é muito válida. É, como eu falei, eu formei em jornalismo, mas eu tive um canal de games no YouTube antes de trabalhar com, com um criador de conteúdo de forma é, completamente separada de criação e tudo que eu já fiz na vida serviu de alguma forma para o que eu faço hoje. Né? Eu acho assim, é, é você fazer, é, é você trabalhar em alguma área Sempre você tira alguma coisa dali, né? Independentemente. Então, se você precisar trabalhar, porque, putz, agora eu não consigo empreender por porque não tenho grana, ou porque tem que terminar um projeto antes, esse negócio, a experiência é sempre válida, você sempre leva, leva conhecimento para o seu próximo projeto.
3: Ah, não, não. E eu, eu, olha Pedro
1: esse é um ótimo exemplo, ele ficou, foi ficando em Vancouver. Por, por cara, é sempre no limiar assim. Ele trabalhava com o Edu, era ele editor, faz tudo para Edu. E aí tava vencendo o visto dele, ele conseguiu ali na bacia do das últimas almas ali um, uma vaga na BBTV para ficar em Vancouver, senão ele teria que voltar os Estados Unidos para para ficar com a família dele e tal, é. e, e, e o sonho de estar lá, naquele lugar tal, trabalhando, ia morrer. Então, é, assim... Mas é, é uma coisa é... que você
0: falou, Pedro, que eu concordo muito, e é, acho que é uma dica, assim, fundamental, agora, estando para os finalmente aqui do, do nosso episódio, é, para quem está nos ouvindo ou nos vendo agora, né? É abraçar essa ideia de experiência, né? De toda experiência ser válida, é, e não ficar triste ou, ou, ou desistir por uma experiência que não foi positiva. Porque pensa até, pensa até a tua jornada mesmo, né, Pedro? Se eu não tivesse criado o canal, talvez você não tivesse conhecido o Edu. Se eu tivesse conhecido o Edu, você não teria ido para o Canadá. E se eu não estivesse no Canadá, você não teria na BBTV. Se eu não tivesse na BBTV, você não teria conhecido o Luiz. E você não você estaria também. com o né? Então,
3: é, é a vida é muito isso. louca, né? Não, o André é perfeito e olha só, eu, eu, eu falo isso muitas vezes de mim, enfim, esse exemplo do Pedro é muito comparável ao meu, até é, do André, do sócio, porque pensa só, é, ah Luiz, fez, você formou em economia, mas agora você está trabalhando para dinheiro, eu falo, cara, eu formei economia, trabalhei 15 anos no setor financeiro, se há dois anos atrás você me falasse que eu ia estar tá, é, como startup, de, de game, negociando funding de milhões de dólares com um canal de finanças dividido com a Nilce e com o Leão, depois de nerd, eu falo você tá louco entendeu? Mas eu só, só fiz isso por causa de todas esse background que eu já tinha e só aconteceu por causa disso não o contrário né? Então, é... é, assim, é inevitamos né? Foi inevitável, mas... só
1: mas... aconteceu porque você tem a voz igual a do, do Leon. Agora ah, é brinca Eu nunca pensei nisso,
0: ah, faz, faz sentido. Cara, <risos> e, e eu
4: acho que tem um ponto que eu queria comentar também, que eu acho que a gente não, não chegou a comentar, que é o, o hustle, né? que é o... o a, a melhor tradução, não sei que seria, o corre. É você correr atrás... Do, do, do que você quer também e, e correr atrás das coisas. Eu acho isso que é mais importante, a motivação, porque é, né? eu estava falando desse negócio todo se eu não tivesse criado o canal, não teria conhecido o Edu. Eu conheci Sim. o Edu porque eu mandei um tweet para ele uma vez, porque eu, eu tinha um seminário de fotografia em Toronto e falei putz, ele mora lá perto, vou mandar um tweet para ele, quem sabe a gente não se, não, ele não topa me encontrar para tomar um café. E ele topou, a gente bateu um papo, virou amigo e virou tudo, entendeu? Você tem que é, é, é a proatividade, você sempre uhum. tá correndo atrás de, 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 do que você quer, né eu tava, não tava satisfeito com o jornalismo, precisa queria fazer alguma coisa, criei o canal, falei com o Edu, aí quando eu saí do jornalismo falei putz, deixa eu falar com o Edu, ver se eu não, não, ele não topa, de eu trabalhar com ele para eu aprender um pouco mais da parte de criação de conteúdo, ele topou aí quando eu precisava, aí eu num negócio de visto, precisava de ir embora, precisava de um outro emprego, saí correndo atrás, encontrei um emprego na BBTV também fazendo uma coisa, lá dentro eu eu, eu fui contratado na, na Broadband TV para fazer um, uma função que era muito chata, era insuportável, e eu fiz essa função exatamente por quatro meses porque assim, desde que eu comecei lá dentro eu já comecei a ver, putz, mas olha que eu consigo com a minha experiência tentar fazer, essa, fazer essa, esse outro serviço aqui e eu fui falando com meus chefes, falando com o pessoal lá dentro, mostrando que eu conseguia em quatro meses eu já estava fazendo outra coisa e fui subindo, eu acho que o importante é você estar tá sempre correndo atrás do seu objetivo né? e, e, e aproveitar as oportunidades que, 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 a vida, que a vida te dá também, mas as oportunidades só aparecem se você corre atrás, se você tenta se colocar na melhor posição possível para isso
1: Pedro, eu,
2: Pedro isso, eu te conheço. Cara,
1: é, é tão legal. É, só, eu, sei só que, uma... eu sei que você, eu sei que você, é. eu sei que você galgou cada pedacinho dessa, dessa, dessas paradas que você fez com muito esforço, cara, porque uh, o, o Pedro sempre teve entre conseguir. E falhar, assim, assim, tava sempre entre um, um passinho entre conseguir falhar e ele sempre insistia, brother assim, eu lembro exatamente cada ponto desse que você tá me falando, porque eu te conheci antes de você trabalhar com o Edu quando você tinha o um canal Ratstone, que você jogava no seu canal fizemos né?
4: lives juntos com Várias, Space Monkey assim. Tube
1: pode, pode crer, hum. Marquão, Pedro, que, é? Pedro,
4: não, quando ah, era Game e Pedro, Pedro. Pedro, antes do Mind e ah, Pedro ah. Game, Game <risos>
1: Pedro, que ele jogava é os jogos indies, cara. né? É, mas o, o que você falou,
0: Pedro, também acho que é uma lição que eu, que eu tirei na minha, na minha vida em algum momento, né? Que é a questão de também... E, e, e isso também responde uma pergunta, a gente tinha outra pergunta aqui justamente sobre como fazer contatos né? no começo, porque, enfim, contatos são importantes, e tem a ver com essa nossa discussão aqui. É, que é também fazer sem esperar algo é, em troca imediato, porque daria um programa inteiro só para falar situações que eu fiz um contato ou mandei uma mensagem para alguém sem esperar nada, só para enfim pra ter o um contato, só pra, pelo relacionamento. E essa faísquinha é, que eu fiz sem esperar muito virou algo muito grande lá na frente, que eu nem esperava, que acho que foi o caso que você acabou de descrever, desse tweet. Tenho certeza, quando você mandou esse tweet para o Edu, você não imaginaria que isso foi a faísca que trouxe você aqui onde você está hoje, né? Com
4: certeza, é, é exatamente isso. Você tem que tomar essas atitudes e por menor que seja, essa parte de contato é, é, é principalmente, cara, fala com todo mundo, conversa com todo mundo, é, que né, corre atrás de, de, de conhecer quem você acha legal, quem você acha bacana. Se, se for para ser, vocês vão manter conectados e vai, vão acontecer coisas grandes depois, Eu acho que é, é, é você correr atrás de... correr atrás é o principal, não pode existir nunca.
0: Boa. Bom, isso acho
2: que podemos pensar, então, como a gente está já chegando aí na hora. Queria terminar com ou, ouvindo de vocês aí os seus closing remarks. O um, que, que vocês gostariam de deixar para o pessoal? Falar é, é para o pessoal ir, ir lá, baixar o, o Sherwa e onde encontrar mais informações de vocês. Mas o que, qual a, o closing thoughts aí que vocês gostariam de deixar para o pessoal?
3: Fala, Pedrão.
4: Cara, é, eu queria só novamente agradecer. É, pode encontrar... Sigam a Cheryl em tudo quanto é lugar, é arroba Shell Online no Online no, no Twitter, no TikTok e arroba Shell App no Instagram. E baixem o aplicativo, está disponível para iOS para Android e na Samsung Store também. E basicamente, é, eu queria agradecer de novo a oportunidade, acho que é, é, esse papo é sempre bacana e não que a gente necessariamente saiba o que está fazendo mas muito baseado no que, é, no que a gente falou, a gente está no caminho e está aprendendo enquanto a gente faz e sempre melhorando e sempre correndo atrás. Então, poder estar poder tá aqui conversando sobre é uma oportunidade de aprendizado também. E isso é sempre válido. Eu vi, eu vi essa pergunta aí, você quer que eu já, já responda ela? Aproveita. <risos> o Robson perguntou que normalmente a galera monta time ou arruma gente pelos grupos de Facebook ou sites de rankings de troféus, como a Shell faz para transpor essa barreira e alcançar mais players eu acho simplesmente fazendo um serviço melhor e mais proativo, como eu comentei essa forma é muito passiva né? você postar num grupo de Facebook e falar tem alguém para jogar, você vai receber de tudo ou não vai encontrar ninguém no caso a gente já te entrega alguém ali naquela hora que tem um perfil similar ao seu e que pode é, gerar uma experiência melhor a gente conseguindo te entregar uma boa experiência como você como usuário como jogador você vai voltar para procurar mais pessoas para jogar quando quiser jogar um jogo diferente ou alguma outra coisa Eu acho que é só uma questão da gente conseguir mostrar isso para as pessoas e aí para mostrar para as pessoas tem um milhão de possibilidades
3: é, do meu lado aqui, é, eu... o Pedrão quebrou a quarta barreira aí, falou que a gente não sabe o que está fazendo, mas o, é... de certa forma é, é isso mesmo, vida de startup... sei é, que a saber, gente não é
4: expert necessariamente. Não, né? não,
3: não, 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 mas eu acho que você falou certo, tipo, né, não, não vai achando que você vai entrar numa empresa, por mais conhecimento que você tenha, você vai falar, ah, eu vou chegar ali daqui a tanto tempo e isso vai acontecer, pelo contrário, e é até bom que não aconteça, porque você tem que aprender um tanto de coisa no caminho, você tem que, se precisar de pivotar, você tem que ter flexibilidade para poder mudar o plano, caso ele não esteja funcionando. É, então não, ter, não gere expectativas, assim, é, de que você vai controlar muito seu destino. Você tem que ser a melhor pessoa para poder se adaptar às coisas ao medida que vão acontecendo. É, do meu lado, gente, só agradecer, eu podia ficar. Vocês viram aqui mais de quatro horas aqui? Esse, esses casos aí do André, então, de falar o que uma coisa gerou a outra, dava de contatos, dava para ficar também um tempão. Um dos meus chefes que eu mais adoro, que eu mais invejo no universo, é o cara que era melhor para esse negócio de manter contato. Tipo assim, sabia o aniversário de todo mundo, mandava mensagem, fazia não sei o quê. O cara fazia milhões de negócios por causa disso. Então, é uma coisa que eu até preciso... É, melhorar. Então, concorda, André. Dá pra gente fazer um, um, um papo só sobre isso. Gente, sigam a Shell, baixem a Shell. O Pedro deixou aí. Shell Online, o Shell App. Do meu lado, quem quiser me seguir, Twitter, qualquer rede social é arroba com CH qualquer rede social, Luiz Conzê, ou, por favor, também acompanhe a gente, eu e a Nilce, lá no YouTube, youtube.com.br financeiro, que tem mais ou menos três vídeos por semana lá, falando de empreendedorismo, de startup, de finanças. Falamos, o vídeo de hoje a gente falou sobre a Magalu e a Cabum, que é muito interessante aí para o mercado gamer também.
0: É isso. Com certeza.
1: Muito bom. Ah, sou, só, fã. Muito... sou fã, sou ah, fã.
0: Obrigado. <risos> tá bom. Muito bom, pessoal. Então, essa, com isso, a gente encerra mais um episódio aí do podcast Profissão Games. Então, eu queria agradecer de novo o Luiz, o Pedro, o Thiago, o Dani. Muito obrigado pela parceria. E você que está vendo a gente, ou vendo a gente, não esquece de compartilhar aí com aquele seu amigo que quer virar empreendedor, ou quer começar nesse mundo do empreendedorismo, que eu acho que aqui a gente cobriu várias boas lições aí para é, você começar de um jeito um, um, um pouco mais fácil, mas ainda, claro, tortuoso. A vida não é fácil no empreendedor. Mas tem certeza que a gente cobriu umas dicas boas para as coisas saem um pouquinho mais fáceis para você tá começando agora.
1: E nos seguir nas redes sociais também, né? ProfissãoGames, Twitter, Instagram. A gente não tá no TikTok ainda, mas em breve o Daniel vai estar tá dançando lá, né? É. 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 Eu, Daniel vai estar
0: dançando.
1: Eu voto tá eu a, eu eu é, a favor, Daniel, dançar no TikTok. Opa! Nos é. <risos> siga nas redes sociais também, né? O meu, arroba, ThiagoTD. O do, o do André, é muito, muito, muito difícil do André, que é. André de Abreu nas redes sociais, só o Dani que é mais, que gosta de complicar mais, que é Dani... É, Marte MS. Até hoje. como é que é, é? Dani
2: Marte Dani Marte MS Dani, Dani Marte MS, Marte de Martins
1: MS, que eu atualmente estou
2: com... na Microsoft
1: Microsoft, boa
2: <risos> Ah, é verdade, ó,
0: ó. não tinha no social, isso. é verdade É, claro, e siga a
1: galera do Shower também no, nas redes sociais, o Pedrão é o Pedro RCV, né? É isso aí, isso aí, é isso aí. É, são anos já seguindo ele, né, cara? Sempre que ele tá em São Paulo, sempre que ele chega no Brasil, que eu tô em Vancouver, eu mando um oi para ele. É basicamente essa é a nossa amizade nos últimos anos. E o Luiz, Luiz qual, é o seu,
3: qual que é o seu Instagram? Arroba Luiz Persegini em qualquer rede social. Qualquer
1: rede social. Ótimo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.